0: Importancia de la comunicación efectiva en la influencia positiva con las personas La comunicación positiva es aquella que nos permite expresar lo que sentimos, pensamos y deseamos de modo claro, sin afectar o dañar a los demás. Implica la expresión teniendo en cuenta los sentimientos, necesidades y deseos de los demás. Cuando se establece una comunicación positiva, la persona se siente bien consigo misma, ya que ha podido hacer o decir lo que piensa y desea, sin ofender o molestar a los otros, y estos, a su vez, sienten que ha sido justa y honesta. Sienten que han sido tenidos en consideración y esto favorece la comprensión. Comunicarnos positivamente requiere honestidad, sinceridad, valentía, firmeza y autocontrol. Exige tener en cuenta a los otros, explicarle lo que pensamos, queremos, sentimos o el por qué hemos tomado una decisión en la que están implicados, pero que no les dañe o lastime. Con frecuencia agredimos a los demás, a veces conscientemente y otras sin darnos cuenta. Pensamos solo en nosotros mismos y nos olvidamos de lo que el otro piensa y siente y de cómo le puede afectar lo que estamos diciendo o lo que hemos decidido hacer. ¿Cómo podemos practicarla? Seis claves para practicar la comunicación positiva. 1. Evitar el no. El no es una construcción de lenguaje. Las experiencias son todas en positiva. Busquemos siempre el positivo. Algunos ejemplos. No corras versus ve despacio. Deber, tener versus querer, poder. El deber, tener, poder son sin duda alguna limitantes, mientras que el querer poder son posibilitadores. Veamos un ejemplo. Tengo que aprobar el examen versus puedo aprobar el examen. Uno es represivo, el otro mueve a la acción. Palabras trampa, nunca, siempre, nadie, otra vez. Eliminarlas de nuestro vocabulario. En contrapartida, definamos la situación de manera concisa exactamente qué pasa sin generalizar. Por ejemplo, tu habitación siempre está desordenada versus ordena tu habitación aún está desordenada. E introduzcamos el aún en nuestro vocabulario. Por ejemplo, soy malo con las mates versus aún no te salen las matemáticas. Lo que pienso versus lo que siento. Delante de un hecho tratemos de poner el foco en nosotros, no en ellos. Genera mucha más empatía y no es culpabilizador. Eres un impuntual versus me siento mal cuando llegas tarde. ¿Podrías llegar puntual la próxima vez? Características de la comunicación efectiva y las acciones que aportan al entorno. ¿En qué consiste la comunicación efectiva? La comunicación eficaz o efectiva consiste en tener la suficiente habilidad para poder transmitir un mensaje, al igual que tener la capacidad de poder mostrar y exteriorizar nuestras ideas y sugerencias, para que de esta manera nuestro interlocutor logre comprender la información y luego también pueda recordar lo que decimos y actuar en base a esa información. ¿Para qué sirve? La comunicación efectiva nos sirve para poder transmitir un mensaje de forma que pueda llenar todas las expectativas y los objetivos que han sido establecidos por el emisor y por medio de ella podemos llegar a resolver los problemas de interpretación que tengan los interlocutores del mensaje. Características. Implica la emisión de señales para dar a conocer un mensaje. 1. Debe tener claridad en el mensaje. 2. La información y el mensaje deben ser precisos y completos. 3. La información que se brinda es auténtica. 4. Los mensajes son oportunos y adecuados. 5. Y el mensaje interesante para los que lo reciben. Tipos. Oral, escrita, gesticular, por medio de señales y corporal. Estrategias para mejorar la comunicación efectiva. Existe una serie de estrategias o técnicas que ayudan a mejorar la comunicación para que ésta sea efectiva, entre ellas se puede mencionar la escucha activa que implica el saber escuchar, discutir los diferentes temas de uno en uno, no acumular emociones de tipo negativas sin comunicarlas en su debido momento, dejar el pasado atrás, ser lo más específico posible con lo que se quiere informar. Evitar generalizar la información y tener mucho cuidado con la comunicación no verbal. Ventajas de la comunicación efectiva Provee de dirección para dar órdenes claras y la visión de la empresa. Se pueden definir los objetivos de manera clara y dar las herramientas para lograr esos objetivos. Proporcionan claridad para evitar posibles confusiones. Dan el propósito claro de la empresa, pues al tener claridad, las personas saben exactamente lo que deben hacer. Logra persuadir de manera positiva a los trabajadores de una organización. Desventajas. Las desventajas que se puede encontrar en este tipo de comunicación son las siguientes. Para algunos integrantes de las organizaciones, el tener que interrelacionarse con otras personas representa un conflicto. La responsabilidad personal puede verse afectada, pues se ve al equipo como un escudo. Pueden haber problemas de comunicación. Importancia La comunicación es una herramienta muy importante, porque es por medio de ella que se logra fomentar la productividad y podemos incluso establecer una serie de relaciones laborales sólidas dentro de una empresa, los jefes de personal que dedican parte de su tiempo en la comunicación efectiva logran establecer lineamientos claros sobre la correcta comunicación que permite al mismo tiempo aumentar de manera positiva y veloz los niveles de confianza que hay entre los trabajadores, lo cual se traducirá en una mayor productividad, mejores resultados y positivismo.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos aquellos los que nos escuchan. Les damos la bienvenida a nuestra primera emisión de Extravaganza, una programación radial en donde encontrarás una variedad de temas, desde consejos de hogar, deportivos e informativos. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, carrera de comunicación. Los integrantes y que estarán a cargo de los diversos programas son Kelly Pavón, Ariana Vázquez, Clever Aguirre, Angie Suárez y Axel Parrales. Esperamos les guste nuestra programación y comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, mis queridos oyentes, el día de hoy les traemos una forma creativa y eficaz de poder salir adelante. Como invitada especial en nuestro programa Emprendimiento Ciudadano, le damos la cordial bienvenida a la licenciada Verónica Rodríguez Bernabé, ¿Quién nos
3: hablará de su negocio? Hola, bienvenida a nuestro programa, Verito. ¿Nos puedes hablar Hola. de... Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está, amiga? Bueno, le comento. Este, nosotros tenemos un emprendimiento con mi esposo. Es acerca de accesorios de playa. Nosotros vendemos al por mayor y al por menor. Al por, me... no, al por mayor ayudamos a la... Personas para que tengan su negocio, este, también este, al por menor, a personas que son clientes externos, que nos compran por una unidad porque les gusta nuestro producto, porque están interesados, porque nos visitan en una feria o en nuestra página de internet. Entonces este, tenemos muchas, muchos nichos de personas. De diferentes, este, de diferentes edades. Por ejemplo, nosotros vendemos carteras a personas mayores, ¿verdad? a personas jóvenes. Ajá. Así es, amiga. Ya,
2: este. ¿Desde cuántos años viene acá? Eh, la, bueno, ¿cómo se formó principalmente esta idea de usted? ¿Cómo fue? Eh, no sé, porque sí. es propio como usted dice,
3: ¿verdad? ¿Cómo? Es propio su, su negocio su claro. negocio es propio y le digo nuestro porque también es de mi esposo ¿Y entonces la idea inicial este, fue de él porque quería vender él quería este, iniciar un emprendimiento también, y como éramos novios quería hacerlo conmigo. Entonces, un día ya nos decidimos y dijimos, vamos a hacer el negocio. Y este, entonces empezamos a estructurarlos. Ya fue hace tres años. Hace tres. En febrero, me parece.
2: Ok, continuamos, eh, mi estimada Verito.
3: Eh, ¿De dónde surge el nombre de su marca? El nombre de nuestra marca es Zunzun y proviene de Zunglas and Zunglas, que en inglés significan gafas. Entonces quisimos unir las dos partes de la palabra y, y se hizo Zunzun. Zoom, zoom. Uh -huh. Aparte, para hacer nuestro logo, utilizamos las lunas de las gafas, las unimos y de esa forma este, tenemos... Toda la forma de nuestro lobo, que son dos lunas unidas, si usted la, si usted la puede visualizar. Ok, ok.
2: Eh, qué, qué bueno, ¿no? Y esto nació por parte de los dos. Son esposos, me dijo, ¿verdad? Sí,
3: exactamente el... somos esposos. Qué bueno. Un ejemplo. Parte... de los dos, los dos trabajamos siempre en conjunto. Eh, hacemos envíos también yeah, okay. este día se, se desarrolla eh, fundamentalmente debido a que la mayoría de las tiendas de accesorios se basan en la venta de productos que solo se pueden adquirir con una sola característica ¡Eh! que es venta online sin embargo Sun plantea a sus compradores la idea de poder adquirir un producto inteligentemente, ya que estos pueden ser adquiridos como clientes o como vendedoras, con una diferenciación en el precio de adquisición.
2: ¿Y me podría decir eh, cómo promociona sus productos y cuáles son, eh, en qué plataforma
3: usted la, la proyecta? Bueno, eh, nosotros tenemos una página de Instagram, que es la que más utilizamos, como su, nos pueden encontrar como Sunsun.es arroba sun s. en Facebook también, y también tenemos nuestro WhatsApp, entonces nosotros promocionamos inicialmente por esas tres plataformas, y también tenemos, hacemos este, asistimos a ferias, que somos invitados, entonces allí nos pueden ir a ver presencialmente nuestros productos, pueden usar nuestras gafas para, este, para medírselas y ver cómo le quedan, pueden ver las carteras, los modelos que nosotros tenemos eh, y. También hacemos promociones. Muy Trabajamos bien. con otras empresas. Que, nos piden. Eh, y seamos, que seamos colaboradores.
2: Muy bien. Me parece buena iniciativa, ¿no? Lo que ustedes han proyectado para nuestro público oyente.
3: Eh, Comento que estamos ahorita de auspiciantes de este Mini Chef del GAT municipal de Salinas. ¿Y en qué consiste? Eh, o sea, el programa, el programa de Mini Chef le enseñan a través de la página de Facebook de ellos a realizar pequeños platillos con la ayuda de, las, de los padres y entonces como nosotros también tenemos accesorios de niños eh, también hemos entrado en ese programa y somos oficiales qué bueno nosotros tenemos sombreros de niños tenemos este aretitos de niñas por ahora estamos en esa línea de niñas pero próximamente vamos a ir incrementando para niños este gorritas y otros, otros accesorios así de playa
2: Excelente, excelente, mi estimada Verito. Eh, por lo último, eh, me gustaría que haga una invitación al público en general eh, acerca de sus promociones y en sí de sus productos, ¿no? Qué es lo que, qué es en base a su emprendimiento de usted, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que invite a la ciudadanía a que conozca su negocio.
3: A ver. Claro, este. Mira, nos pueden seguir a través de nuestra página de Instagram, que paulatinamente pues, estamos subiendo las promociones. Recientemente hicimos promociones por el Día de la Mujer. Vendimos sombreros y gafas en, en una promoción para que las personas puedan este, adquirirlo. En un precio especial. Entonces mediante ese canal nosotros estamos informando cuáles son las promociones. Y sí, los invitamos a que nos sigan. Tenemos bonitas carteras. Eh, gafas de moda, de tendencia. Como son ahora las que, este, cuadradas que son retro. Entonces nosotros ya las tenemos. Siempre estamos a la vanguardia de las cosas que están a la moda.
2: Muy bien, bueno, entonces se le agradece mi estimada Berito, esperando que siga adelante con su negocio y que le vaya muy bien. Muchas
3: gracias por su entrevista. Muchas gracias también a usted por la invitación.
0: Hola, espero que se encuentre muy bien. Yo les voy a hablar una crítica acerca del Fondo Monetario Internacional, que es una institución que toma decisiones sobre nuestra economía. El Fondo Monetario Internacional, una falacia imperialista. Bastante conocido es el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, organismo dedicado a brindar préstamos a los países en vías de desarrollo y subdesarrollados que pasan por un momento económico severo. En teoría, este organismo busca el crecimiento de los países beneficiados de los préstamos. No obstante, la realidad no solamente dista mucho de sus afanes, sino que desenmascara sus verdaderas pretensiones. Pero, ¿quiénes conforman el FMI? El FMI fue fundado el 22 de julio de 1944. Desde el principio, su sede estuvo en Washington D.C. Entre sus estatutos destacan la cooperación monetaria internacional, la reducción de la pobreza, el crecimiento económico, la estabilidad cambiaria, la expansión del comercio internacional. El FMI está conformado por 184 países. Su directorio ejecutivo tiene 24 miembros, cinco de ellos nombrado por los mayores contribuyentes. La mayor cuota de contribución la tiene, adivinen quién, ¡Exactamente! Sí, los Estados Unidos. Le siguen Francia, Reino Unido, Alemania y Japón. 3 de designación directa por Arabia Saudita, China y Rusia. Y 16 elegidos por el resto de países miembros. Quienes más aportan tienen derecho a un mayor número de votos. Los países que manejan hacen gala de una división de poderes. La dirección del FMI siempre ha estado a cargo de Europa, mientras que la dirección del Banco Mundial la tiene los Estados Unidos. En la práctica, son estos quienes deciden qué países reciben préstamo, en qué condiciones se le encontrarán y cuánto recibirán. Nos interesa saber cómo funciona el sistema de dictadura financiera del FMI, el sistema de deuda es un elemento de la estructura capitalista mundial en la que una institución financiera emite un préstamo a un país en quiebra bajo la imposición de ciertas condiciones a las que se ven sometidos los países deudores. Una especie de chantaje disfrazada de rescate económico, supervisión y ayuda técnica no con el objeto de asegurar el pago de la deuda, muy mucho menos generar desarrollo en ese país, sino con el objetivo de controlar su rumbo económico y político, autobeneficiarse y favorecer a otros. El FMI es una institución financiera que tiene una ideología. Las políticas del FMI, así como las del Banco Mundial, siguen una ideología muy bien definida, el neoliberalismo el cual define específicamente las condiciones que impondrán a los países deudores, entre ellas reducción del gasto público, libre mercado, privatización de empresas públicas, ajustes fiscales, entre otras. Es imperativo mencionar que el FMI impone las políticas neoliberales con la complicidad de los gobiernos de derecha del país deudor, además de la banca y otros grupos de poder. De allí que hay otra razón detrás de este mecanismo neoliberal, beneficiar a terceros, grandes inversores privados y las clases locales capitalistas de cada país, la banca, por ejemplo, a las que les interesa imponer el sistema de deuda, pues se lucran y se benefician de aquello. El país deudor tiene que vender sus recursos, poner en manos privadas, las empresas públicas, muchas veces el sistema de salud o la educación, el sistema de seguridad social, etc. Políticas que perjudican al pueblo Todas las políticas del FMI son un detrimento de la sociedad, quien es la más afectada. Esto genera desempleo, mayor desigualdad, reducción de salarios, deterioro de la calidad de los servicios de salud, educación y pensiones, en conclusión, el sistema de deuda de estas instituciones es una dictadura financiera, un instrumento para someter a los países deudores, entrometerse en sus políticas internas con el fin de saquearlos y beneficiar a los países desarrollados. En otras palabras, el FMI es una extensión camuflada del imperialismo, o quizá, sin temor a equivocarme, uno de sus modos operandi, los organismos financieros son uno de los tantos dispositivos que tiene el poder económico mundial para el control geopolítico. Un círculo de deuda eterna. Lo paradójico de la supuesta intención del desarrollo del FMI es que los países que se endeudan no salen nunca de la crisis, sino que más bien sus problemas económicos se agravan hasta el punto que terminan desembolsando mucho más de lo que reciben. El problema de recibir menos genera que soliciten nuevos préstamos, perjudicando a la sociedad y dejando al país con una deuda casi imposible de pagar. Y cuando el país deudor requiere refinanciar la deuda, el FMI aumenta los intereses. Mientras más se empobrece el país deudor, mayores riquezas obtienen los grupos de poder local y las corporaciones de los países desarrollados. Espero les haya gustado. Les espero. Nuestra próxima entrega aquí en Críticas al Aire.
4: Lo que se viene a continuación.
5: Buenas, buenas. ¿Cómo está mi gente linda de Guayaquil? Espero que se encuentren muy bien, acostaditos ahí con la bendición de Dios. Me presento, soy Kelly Pavón y les voy a hablar sobre lo nuevo que nos trae nuestra banda colombiana favorita. ¿De qué cree que estoy hablando? Vamos a escuchar un mini. siempre que
4: te miro yo nunca sé muy bien qué decir?
5: ¡Muy bien! Estamos hablando de nuestra banda colombiana favorita, Moral. Ellos son una banda colombiana full formada originalmente en Bogotá en 2011. Se dieron a conocer en 2015 con su éxito Mi Nuevo Vicio. Sus integrantes son Juan Pablo Izaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales. Para este 2022 se llevará a cabo el tour A Dónde Vamos, una nueva gira de conciertos, siendo Ecuador nuestro país uno de los destinos. Esta agrupación colombiana llegará al país para deleitarnos con grandes éxitos musicales como Mi Nuevo Vicio, A Dónde Vamos, cuando nadie nos ve y no hay más que hablar. A continuación, vamos a tener una breve conversación con los chicos. Y sin más preámbulos, empecemos. Hola, chicos. Sorprende que vuestro álbum se llame como una canción que es ya del 2019. ¿Qué tiene de especial? ¿A dónde vamos?
6: Primero, gracias por la entrevista. <ríe> qué, bueno, qué bueno que están acá. Y eh, yo creo que, a ver, o sea, originalmente el disco no, no se iba a llamar así. ¿no? Entonces, este, este disco iba a salir en 2020 iba a tener otro nombre luego llegó la pandemia y, y todo se revolvió un poco el, digamos que nos dio tiempo como para pensar mejor, como para darle perspectiva un poco a la situación y nos dimos cuenta pues de que el disco no podía ignorar lo que estaba pasando alrededor y casualmente la canción como que plantea una pregunta que yo creo que es algo que todos nos hemos preguntado en los últimos tiempos bueno y después de esto ¿qué? ¿para dónde vamos? ¿qué va a pasar? entonces decimos que, digamos, decimos ponerle así en honor a la canción, pero también en honor a que habla de un contexto más grande Y de un contexto más local también, o a sea, habla de a dónde vamos con esta música, a dónde vamos a, ir a tocar a dónde vamos como con a experimentación musical y como con el abanico que posibilidades que hay en el que Como que creemos que es un, es un título amplio y un título llama y eso a llama mucho la a
5: Chicos, y a gira, a dónde vamos? ¿Qué les has vamos?
7: una sorpresa gigantesca. Y muchas ganas, me siento que es, o sea, lo que dice Simón, como que sin duda, muy sorprendidos, pero también se hace, se ha hecho muy evidente como las ganas de la gente de volver un poco al a, a 2019, a esa normalidad que teníamos y, y yo siento que los conciertos es una energía que a la gente, o sea, que la gente muchas veces sí necesita y esto se ha hecho evidente en los en vivos y, y muchas ganas de seguir tocando, de, de, de ver que viene en el 2022, de seguir haciendo mucha música.
5: En medio de este tour han logrado seguir con sus proyectos personales ¿Cómo los han combinado con las labores de la banda?
7: Yo creo que eso también es lo cool de, de tener una banda Un poco como el hecho también de, de ser cuatro Y como en ocasiones también como poderse cubrir ahí las pues entre los cuatro eso hace que sin duda sea un poco más fácil como poder siquiera tener la idea de, de estar haciendo otra cosa pero creo que lo más chévere es de pronto desde un comienzo como que no fue tan evidente, pero a medida que va pasando el tiempo yo creo que sí se hace muy evidente como cada uno de los distintos proyectos como que de una u otra manera tiene cabida, como El Morato puede llegar a aportar a lo que hoy en día es Morat.
5: Sus fans dirigieron el video de Nunca te olvide, uno de los sencillos del álbum A dónde vamos. ¿Por qué los involucraron?
6: Nuestra relación con nuestros fans que yo sí creo que la pandemia sin duda yo un cambio, ¿sabes? Como que nos cambió un poco el chip de alguna manera. Creo que, creo que nosotros estábamos, por lo menos hasta antes de la pandemia, un poco... Me teníamos metido en la cabeza esto de la idea de interactuar con los fans como una cosa un poco más... Como es, estática, como un poco, un poco como pro forma, ¿sabes? Como, no sé, si los fans van a salir en el video, los fans con la letra en un cartel, ¿sabes? Como una cosa que ya, ya se había visto. Y creo que para nosotros la pandemia también fue como obligarnos a tener que pensar por fuera como de, esos, de, de esas normalidades de cómo interactúan los artistas con su público. Entonces, por ejemplo, lo que si Sasa, que dirijan el video de lo Que Te Olvide, hágale, mándale lo que usted cree que funciona.
5: Anunciaron a mitad de este año que se venía M3, M4 y M3. ¿Es a dónde vamos? ¿Qué puede esperar el público de M4?
4: A ver, lo que podemos contar es que nunca antes habíamos. Nos habíamos tomado el tiempo de realmente parar creativamente un tiempo para. Hacer un disco
7: tan bueno.
4: No, no. no solo eso, sino, sino para, para planear nuestro, nuestro siguiente paso. Hasta ahora nuestra carrera sentíamos, sentíamos que, que había sido muy afanada, como que siempre teníamos que sacar una canción dos meses después, siempre teníamos que sacar un video, siempre había que hacer algo. Y en el proceso siempre estábamos tocando, entonces nunca habíamos tenido como el tiempo de parar, pensar y decir como oiga hacia dónde nos queremos mover realmente pensemos las cosas un segundo y eso es lo que queremos hacer con este disco
5: ¿Qué buscan encontrar con este nuevo disco?
4: Nos vamos a demorar un rato sin sacar música, obviamente no va a ser un drama más que no le vamos a sacar música por años, pero realmente queremos hacerlo bien y queremos tomarlo nuestro tiempo porque, porque vamos, a, vamos a cambiar y queremos que la gente lo sienta, queremos que la gente sienta que, 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 que que vamos a dar un paso hacia otra dirección y, y entre más evidente sea para la gente que, 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 que escucha esta música y ojalá, ojalá nos incomodemos un poquito a nuestros fans es una cosa que estamos hablando mucho y es, ay, estamos buscando el punto perfecto entre incomodar un poco a la gente que, 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 nos, que nos escucha o sea, que no esperen esto que vamos a hacer sin embargo, ojalá también encuentren en, en ello un poquito de, 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 de todo lo que llevamos haciendo hasta ahora
5: bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Esta es nuestra despedida. Nos vemos para la próxima, pero antes de irme le voy a dejar un cachito de la nueva canción de Morat llamada Perdida.
4: Hoy me a y eso no... A llover, un mes viendo el amanecer. Y eso no me va, y eso no me va a hacer bien. Porque también me hace falta resolver Ay, que tú Como se olvida tan fácil como me olvidaste tú. Quiero volverte a llamar.
8: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa juvenil. Es un gusto tenerlos en sintonía otro día más. Hoy vengo a hablarles sobre la pandemia que fue causada por el COVID-19. La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como sars cov 12 Incluso casos leves de COVID-19 pueden provocar encogimiento del cerebro y dañar sus tejidos. Es un estudio de Oxford. La OMS alerta de que la prevalencia mundial de ansiedad y depresión aumentó en un 25% en el primer año de pandemia. Las enfermedades mentales crecieron más entre las mujeres que entre los hombres y en los jóvenes más que en los adultos. Destaca un nuevo informe de la Agencia Sanitaria de la ONU que entiende esta situación como una llamada de atención y emplaza a todos los países a mejorar el apoyo que presen a este tipo de afecciones. Una de las principales causas de ese incremento fue el estrés, sin precedentes que causó el aislamiento social provocado por la pandemia. A este factor se le ha de añadir otros condicionamientos como las limitaciones de las personas a la hora de trabajar, a recibir el apoyo de sus seres queridos, y a participar en sus comunidades. El informe que se basa en una revisión exhaustiva de la evidencia existente sobre el impacto de la COVID-19 en la salud mental y los servicios de salud mental, muestra que la pandemia ha afectado a la salud mental de jóvenes, sobre todo aquellos con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años, que corren un riesgo, desproporcionado de comportamientos suicidas y autolesivas, según la OMS. Hoy tenemos un invitado especial. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
9: Hola, señorita Ariana. Yo estoy muy bien. ¿Usted cómo está el día de hoy?
8: Me alegro que estés bien, José. Es un gusto tenerte con nosotros. Dinos qué piensas de los profesores que has tenido a lo largo de las clases virtuales. ¿Han sido comprensibles? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos, te escuchamos.
9: Muy buenas tardes. Bueno, primero, mi experiencia en la Universidad Estatal de Milagro, que llevo dos años estudiando en línea en la carrera de Tecnologías de la Información, ha sido muy complaciente para mí, ya que los profesores han sido muy comprensibles a la hora de dar las clases, ya que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de aprendizaje, y entonces, los profesores saben esto y ayudan a los estudiantes a que puedan nivelarse en los conocimientos y a los que ya tienen más conocimientos, que puedan aprender mucho más. En cuanto a los profesores que me ha tocado en la pandemia, son muy buenos, la verdad, porque ellos comprenden la situación de las personas que estamos pasando ahora por lo del COVID-19. Y, por ejemplo, en un test a veces uno no lo puede dar porque está en el trabajo Y entonces los profesores dejan el test las 24 horas del día O si esa persona va y le escribe al profesor de que ha tenido un problema El profesor le puede reprogramar el test para otro día También están eh, las clases que, que nosotros podemos pedir en el aula virtual ya que esas son importantes porque cuando tú no entiendes algo de la clase tú puedes pedir una clase aparte con el profesor y entonces el profesor ya te explica ese tema en el que tú quieres tratar y esto ha sido muy bueno porque lo he usado varias veces porque a veces hay deberes que no entiendes bien, hay algún tema de la clase que, que no, no entiendes tan bien y entonces los profesores ya se encargan de, de explicarte pausadamente todo. Y esto es muy bueno, la verdad.
8: Me alegro, José, que hayas tenido una buena experiencia con tus profesores del UNEMI. Sabes que el principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas? Y no solo repetir lo que otras generaciones lo hicieron, este mensaje es para los profesores para que puedan tener empatía y comprensión con los estudiantes y a los estudiantes que entiendan que a los profesores ellos también son seres humanos y pasan por momentos difíciles. Suerte y éxito a todos ustedes. Nos vemos en un próximo programa.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos aquellos los que nos escuchan. Esperando todos se encuentren bien y que estén teniendo un excelente día. Les doy la bienvenida a nuestra primera transmisión de nuestro segmento de información deportiva, donde se enterarán de lo más reciente en el mundo de los deportes, tanto en el panorama nacional como internacional. Mi nombre es Axel Parrales y soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro Carrera de Comunicación y seré quien nos estará acompañando durante este programa y quienes dará las novedades deportivas sin nada más que decir, pónganse cómodos y comencemos El día de hoy hablaremos acerca del ídolo del Ecuador y de su calendario y su paso por la Copa Libertadores Barcelona Sporting Club, quien el día de ayer, 8 de marzo, se jugaba su primer partido por la fase 3 de la Copa Libertadores previo al inicio de la fase de grupos del torneo más importante de Sudamérica que dará inicio en el próximo mes de abril Barcelona, quien busca meterse en la Copa Libertadores tras una aceptable participación en la anterior edición en donde llegó hasta semifinales en donde fue eliminado por el club brasileño Flamengo viene de eliminar a Montevideo City Torque por la fase 1 y a Universitarios de Deportes de Perú en la fase 2 en esta ocasión en la fase 3 visitaba Brasil para enfrentarse al equipo de América Mineiro quien venía de superar al equipo paraguayo de Guaraní por penales tras un reñido partido en Paraguay en donde el partido global finalizó 3 a 3 lo que llevó el encuentro a definirse desde el punto penal que luego culminaría en un agónico 5 a 4 a favor del club brasileño. Recordemos que este equipo América Mineiro es debutante en la competición y busca a toda costa meterse en su primera participación en la Copa Libertadores. El encuentro entre Barcelona y América Mineiro de ida finalizó empatado a cero y si bien es cierto que es el segundo partido al mando de Jorge Celico, el primero en competiciones internacionales luego de la salida de Fabián Bustos, el club mostró un buen juego y buen entendimiento. Cabe recalcar que el club ecuatoriano llegaba al encuentro como favorito tras su historial de los últimos años en contra de equipos brasileños, pero a su vez contaba con muchas bajas sensibles como la de su jugador emblemático y el 10 de su equipo Damián Díaz, su lateral por derecha Byron Castillo y Eric Castillo y a esto se le suma la ausencia de Tito Valencia quien no viajó por problemas legales. También. Le hacía falta su defensa central, Lucas Sosa, quien se perdió el encuentro tras ver una tarjeta roja en su anterior partido contra Mont Universitario de Deportes. El encuentro nos pudo dar a observar un equipo canario muy superior y donde tuvo muchas oportunidades de batir la meta del equipo brasileño y ponerse arriba en el marcador. Una de las más claras fue la del delantero uruguayo, Gonzalo Mastriano, quien tras un centro de adonis preciado, le quedó el balón libre para rematar y que posteriormente el guardameta mandará al córner sin embargo la oportunidad más clara no llegaría hasta el minuto 92 que tras una falta del portero Yailson en contra de Michael Carcelén ocasionaría un penal que luego el delantero ecuatoriano lo agarraría el cuadro canario ya piensa en la vuelta en el estadio monumental pero antes de eso Deberá enfrentarse al campeón actual del fútbol ecuatoriano independiente del Valle por la fecha 3 de la Liga Pro, quien viene de ganar al cuadro de Laucas 1 por 0 el pasado 3 de marzo. Obviamente el club canario espera la pronta recuperación de todas sus bajas para poder afrontar los próximos cotejos con una plantilla completa. Luego de este encuentro que tendrá el día sábado con el club de Independiente, el club tendrá que recibir al equipo brasileño y ya prepara su partido, quien se verán las caras el próximo 15 de marzo en el Estadio Monumental para poder definir el paso a la siguiente competición. Y esto es todo el día de hoy amigos. Estas son todas las novedades más recientes del Club Canario en lo que tendremos con su calendario y sus próximos cotejos. Espero esta información haya sido de su agrado y mi intervención también. Les deseo que pasen un buen día y una excelente semana. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más información deportiva. Mi nombre es Axel Parrales y les recuerdo que soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, carrera de comunicación. Y nos vemos. Hasta la próxima.